0: Pero te tenés que creer mucho, el, el liderazgo de la compañía tiene que creerse esto en la sangre y, y estar convencido de que es la forma de ganar eh, en el modelo que te has planteado y en la industria y en, el, y en la región en que te has planteado. Eh, y vivirlo apasionadamente, creo que eso te hace, te hace la diferencia y hace que, que, que la gente te, te, te siga o te termina creyendo. Y, y si no, pues también puede que no terminen no formando parte.
1: Bienvenidos al podcast de Red Sofa Networking Events.
2: Descubre la nueva forma de hacer negocios. Crea y comparte tu Business Vitae para que más personas conozcan tu información de valor, tus intereses de negocios o los detalles de tus productos o servicios. ¿Necesitas un contacto específico? Haz networking de manera digital al ser parte de la red colaborativa para hacer negocios. Solicita conexiones con nuevas personas o ayuda a otros sugiriéndoles contactos de forma fácil y rápida. Red Sofa, la para personas de negocios como tú.
1: Este episodio fue grabado durante la Masterclass Low Cost Innovation, impartida por Víctor Mejía.
2: Hola y bienvenidos a todos a esta Masterclass llamada Low Cost Innovation. El día de hoy eh, voy a tener el agrado de ser el host de este evento. Mi nombre es Roberto López, soy cofundador de Red Sofa Inc., de Grupo en Latinoamérica. Eh, y pues para mí es un honor poder estar en este espacio, ante este foro, en donde pues tenemos directores de compañías, CEOs, vicepresidentes, directores de recursos humanos, y pues tenemos a Víctor, que ya pues en, en, en unos minutos nos va a hablar un poquito sobre toda esta metodología low cost. Antes de empezar, pues quiero dar las gracias a todos los, los sponsors, los patrocinadores que hacen posible este espacio a Backbox, que es una empresa de automatización inteligente, a Den International Business School, a la prensa gráfica, a Civi Producciones, a Viva Auto y a todo grupo Search Search, Joven360, Healthy Company y Red Sofa. Eh, queremos pedirles pues a todos los que están conectados esta mañana que eh, puedan compartir a través del chat sus nombres, empresas desde donde se están conectando y también cualquier pregunta o aporte que ustedes tengan. Al final nosotros vamos a habilitar un espacio para poder conversar un poquito más a profundidad y aclarar cualquier eh, pregunta que tengan sobre, sobre, sobre la temática y, y que Víctor pues muy amablemente va a profundizar. Eh, antes de empezar pues contarles un poquito sobre nosotros Red Sofa es una aplicación para personas de negocios La cual está disponible tanto para iOS, eh, Google Play y eh, Huawei App Gallery A nivel Latinoamérica, Estados Unidos, Canadá y España eh, Forma parte de Grupo Searching, eh, Innovación en Factor Humano Que desde, desde hace 25 años pues estamos eh, enamorados con el problema eh, de querer solucionar y siempre seguir eh, generando estas eh, conexiones de valor que trascienden entre eh, talentos de primer nivel. Eh, Red Sofa, pues hablarles de la aplicación, es una aplicación que les permite a los usuarios publicar oportunidades de trabajo y negocios eh, desde un solo lugar. Y sobre todas las cosas les permite también referir a sus amigos más talentosos dentro de esta comunidad. Ahorita que estamos viviendo un momento en el que eh, cualquier ayuda es bienvenida, cualquier conexión es bienvenida, pues esta aplicación viene a ayudarnos pues, para conectarnos entre todos nosotros, si alguien de los que está conectado aquí tiene una oportunidad a nivel laboral o a nivel de negocios, de negocios me refiero, si necesitan que les refieran algún tipo de cliente, o ustedes son consultores y están interesados que les refieran algún tipo de, de, de cliente, pues lo pueden publicar dentro de la plataforma y la misma comunidad, que somos todos los que estamos aquí conectados, pues vamos a referir a esos contactos talentosos a las oportunidades. Dentro de la aplicación, eh, ustedes pueden... Eh, mensualmente tener puntos networking que son los que les permiten publicar si en dado caso se le llegan a dotar pues pueden comprar por paquetes súper económicos y también pueden pues, destacar las oportunidades que ustedes eh, necesitan en ese momento dentro de la aplicación eh, para publicar en Red Sofa es sumamente fácil lo único que necesito es tener el perfil eh, completo y una vez yo tengo el perfil completo pues publico directamente lo que estoy buscando si estoy buscando un gerente de mercadeo o que alguien me... me me contacte con el, el desarrollador de tal empresa porque estoy interesado en algún servicio, pues yo lo publico y automáticamente eh, me pueden empezar a referir desde la plataforma. RepSofa se conecta con mi eh, red de contactos telefónicos. Eh, eso hace pues, que obviamente nosotros tengamos a la gente más cercana que tenemos nuestros teléfonos. Si yo veo una oportunidad, digo voy a referir en este caso a Briana, eh, trabajé con ella durante dos años en un proyecto y en ese momento pues yo lo refiero eh, fácilmente. Eh, actualmente en la plataforma pues tenemos distintas eh, oportunidades eh, que van desde Colombia, tenemos oportunidades en, en temas legales, en temas de desarrollo de tecnología, en El Salvador, en Guatemala, en México. Entonces invitarlos a todos pues que descarguen la aplicación que publiquen las oportunidades que tienen y también puedan empezar a referir a sus contactos más talentosos a diferentes oportunidades eh, laborales. La aplicación tiene distintos features complementarios, como por ejemplo, obtener toda esta información de mi perfil de negocios con un simple scan, ahora pues que, que, que las tarjetas de presentación es casi quedarse la mano y hay riesgo de contagio, pues eh, esto es sin contactos, sin tarjetas y sin riesgos, pues fácilmente nosotros podemos empezar a eh, intercambiar toda esta información. También la aplicación tiene eh, un organizador de, de tareas, de, también eh, yo puedo programar visitas que necesito hacer y la aplicación pues tiene eh, interacciones importantes con aplicaciones como WhatsApp, Waze, eh, Uber, y eh, también Google Maps. Entonces, la aplicación está disponible en, todo, en toda Latinoamérica y lo invitamos para todos que la puedan descargar ya. Eh, también con, contarles un poquito sobre Red Sofa Events, que es parte de estas experiencias que nosotros eh, estamos generando. Eh, nosotros antes hacíamos los eventos de manera física en El Salvador y en Guatemala, eh, sobre todo en esos dos países, pero pues ahora con toda esta digitalización nos ha permitido abrirnos a todos los países donde nosotros operamos a nivel Latinoamérica y hemos tenido resultados fascinantes. Hemos eh, logrado hacer foros latinoamericanos con distintos directores de talento humano, hemos tenido también temáticas eh, más soft, como por ejemplo Working Moms, eh, hemos participado en distintas Startup Sessions, hemos hecho también eventos en conjunto con con, con empresas eh, sobre transformación eh, digital, e-commerce, eh, legal, hemos trabajado con Huawei a nivel eh, Latinoamérica también. Entonces, pues todos estos contenidos están disponibles en nuestro, nuestro sitio web para que pues, los puedan tener a la mano y también puedan utilizarlos uh, con, con su empresa y compartirlos con todos sus, sus colaboradores. Entonces son un poquito de las empresas que han confiado en nosotros en, en lo que van eh, esto, estos tiempos, este, este tiempo que tenemos de estar operando y pues quería principalmente eh, invitarlos a los próximos eventos que nosotros tenemos. Eh, esta es una masterclass de transformación digital que estamos haciendo con eh, BTC Consortium, que es una empresa que precisamente trabaja con eh, empresas eh, destacadas en la región, en México, en Guatemala, en, en diferentes países, en donde no solamente eh, tienen una metodología de transformación digital, sino que también tienen programas de acompañamiento que son sumamente fuertes. Eh, el tema de la transformación digital va más allá de, un, de, de la implementación de un, de un software o, o terminar un proyecto, sino que tiene que tener una visión integral. Entonces quiero compartirles este corto video para que conozcan un poquito más y se puedan sumar también a esta Masterclass que es el próximo jueves 23. Hola, te
3: invito a nuestra masterclass Transformación Digital. Estamos todos claros de que hoy todas las industrias están sufriendo muchos cambios. Cambios que son transformación. También estamos claros de que la tecnología está jugando un rol fundamental en esta transformación. Por ello, en esta Masterclass abordaremos dos perspectivas. Primero, cómo la tecnología pasa de ser solo un habilitador de procesos de negocio a ser un creador de modelos de negocio. Número dos, cómo la transformación digital se integra en la transformación empresarial integral. En Business Transformation Consortium hemos confirmado una y otra vez que la transformación digital tiene éxito solo cuando se incorpora en el contexto y en la planeación de una transformación empresarial integral. Por ello es que este Masterclass va dirigido al Director General, al Chief Transformation Officer, al Director de Tecnología o Chief Information Officer y a todos aquellos líderes dentro de la empresa que estén llevando a cabo un esfuerzo de transformación digital. Te espero este 23 de julio y te llevarás de este Masterclass una metodología práctica, clara y probada de cómo incorporar la transformación digital a la transformación empresarial integral.
2: Perfecto. Entonces, ahí está la, la invitación a esta Masterclass que nosotros vamos a realizar el próximo jueves. Tenemos de Main Speaker a Miguel Galván, que él es el CEO de Business Transformation Consortium. Eh, él se especializa pues, en toda la parte de estrategia, cultura e eh, integración en digital. Y el evento pues, está dirigido tanto a CEOs, equipos directivos y gerenciales ligados a eh, todo el tema de transformar la empresa. Eh, algo importante es que dentro de esta masterclass eh, vamos a poder aprender de manera eh, práctica de cómo aplicar esta metodología de transformación empresarial integral que está pues, probada y validada con eh, empresas destacadas de la región también eh, contarles de Tech Woman: este, este es el evento que vamos a realizar el 30 de julio es la tercera edición en donde vamos a tener pues, eh, también a Banco Promérica, a Star Oficinas, a DEN, a TELUS, a CIVI, VIVA, a la Prensa Gráfica y Grupo Searching, eh, en donde este es un espacio que reúne a todas las mujeres que están trabajando eh, y desarrollando su carrera en el mundo tecnológico. Entonces, eh, la invitación eh, para, para que ustedes puedan invitar a todas las tech women de sus empresas, la entrada es totalmente gratuita, y pueden registrarse en redsofa.events. Al final, de igual, de igual manera, les vamos a compartir toda la información pues, para que ustedes lo puedan compartir con sus colaboradores y puedan también reservar los accesos. Y finalmente, en agosto, tenemos un training espectacular que, que la verdad que con esto quiero, quiero terminar mi intervención. Eh, vale la pena. Eh, vamos a tener el evento de Encantador de Clientes por tercera edición. Este año lo vamos a enfocar, este training de Encantador de Clientes, a manejo efectivo de equipos remotos, automatización de ventas en entornos digitales y técnicas de negociación y cierre de ventas ante esta nueva normalidad. Tenemos también este programa virtual de Leading Teams into a New Normal que eh, es impartido por eh, profesores y casos certificados de Harvard University. Eh, entonces, bueno, la invitación está más, más, más que hecha, pueden ver todos los productos que nosotros tenemos en events, en donde pues también tenemos servicios de nuestro grupo como pruebas pruebas eh, psicométricas, tenemos también procesos de emplacement para que nuestras talent hunters puedan ayudar a fortalecer tu perfil profesional dentro de eh, tu carrera. Entonces, bueno, vamos a entrar ahora de lleno ya con la masterclass de Low Cost Innovation, enfocada a la eficiencia de los negocios, que es powered by Grupo Searching y nuestros patrocinadores, Backbox, ADEN, la prensa gráfica, CV, viva y Grupo Searching. Quiero en este momento presentarles a, a, a nuestro speaker, invitado del día de hoy. Él es Víctor Mejía, él es Chief Commercial Officer de JetSmart Airlines. Él, eh, pues, es un ejecutivo con más de 20 años de experiencia en el desarrollo de aerolíneas en América Latina. Es fundador y actual Chief Commercial Officer de JetSmart Airlines, un ultra low cost eh, career en expansión en todo Sudamérica. La verdad es que eh, he tenido la oportunidad de estar hablando con Víctor y pues se nota que, que, que es un, un máster eh, en esta temática eh, de low cost que como bien eh, estamos platicando es algo que eh, es sumamente reconocido en eh, todo este ambiente de, de, de aerolíneas, pero también es un modelo que fácilmente nosotros podemos llevar a distintas industrias. Así que, Víctor, en este momento voy a eh, dejar de compartir pantalla para que tú puedas eh, compartir eh, la presentación y podamos ya empezar de bien. Así que, bienvenido Víctor y los dejo en buenas manos. Solamente comentarles, tenemos más de eh, 100 personas conectadas en este momento, eh, así que todos son más que bienvenidos. Adelante Víctor.
0: Gracias, Roberto. Muchísimas gracias a Red Sofa y al Grupo Searching por darme la oportunidad de, de poder compartir con, con gente de diferentes países e industrias un poco este, este tema del modelo low cost que a mí me es apasionante. Como, como tú mencionaste, he estado en, en el mundo de la aviación ya 20 años y por convencimiento eh, terminé eh, en este momento metido de cabeza en un proyecto low cost, convencimiento que es un modelo que ofrece muchísimas, muchísimas ventajas y, eh, estratégicas para la compañía que, que lo adopta. Eh, y el desafío del día de ahora es poderlo compartir de una manera que nos abra diferentes opciones para otras industrias más allá de la aviación. Eh, en el mundo ya esto ha, se comenzó a expandir a otras industrias de hace mucho tiempo, ya vamos a ver, y definitivamente despierta un interés, en y espero que así sea durante este, durante este webinar, que despierta un interés en diferentes eh, personas, industrias o áreas de compañía donde podemos tomar algunos de estos conceptos y crear una verdadera ventaja competitiva para la compañía en la que trabajamos o en la que somos fundadores o dueños. Así que comenzamos, invitarlos a que comencemos creo que siempre es bueno comenzar buscando en la historia. Eh, y, y para eso, quizás irnos bastantes años atrás y pensar eh, una de las primeras innovaciones que podría considerarse que tienen un poco de, de, de empresa, y es en la manera en que se decían los libros. ¿sí? Hasta en, en el año 1436, Johannes Gutenberg inventa la imprenta, ¿sí? Hasta entonces los libros eran hechos a mano por monjes, eran eh, de una manera labor laboriosa y eran casi que piezas de arte, eh, y lo que resultó después de esta innovación que hizo que el costo bajara de producción y que los libros se pudieran hacer más rápido fue que en cuestión de pocos años, ya para 1500, estamos hablando de 64 años, Después de la invención de la imprenta, ya se habían impreso 20 millones de libros. Y esto eran más de todos los libros que se habían producido en la historia de la humanidad hasta esa fecha. Y eso fue una, una innovación que baja el costo y que tiene un impacto directo en cómo se hacían las cosas en esa llamémosle en ese rubro. Otro caso que pues creo que muchos hemos escuchado, hemos leído, hemos visto... Es el, la creación del modelo T de Ford. En 1908 aplica eh, el, el ensamblaje móvil, ¿sí? Y se casa con un concepto importante, que es intercambiar variedad por costo. sí si Vamos a tener menos variedad en el tipo de, de modelos que vamos a tener o en las eh, opciones que vamos a dar pero vamos a bajar el costo, y, y esta reducción de costo importante es que se tradujo en precio, eh, y eso hizo que eh, una enorme cantidad de la población que estaba anteriormente fuera de este rubro entrara a poder consumir este producto, en el caso de este, el modelo T. También se dice de que era famoso porque Henry Ford decía que el, que el el cliente podía escoger el carro del color que quisiera siempre y cuando este color fuera el negro. Eh, y curiosamente también el negro era en aquel momento, eh, no sé si todavía, pero el color que más rápido lograba secarse. Reducía el tiempo y reducía el costo también. Otra pieza de historia importante, ya más reciente, es cuando eh, Dick y Mac McDonald reinventaron el restaurante. Sí, y se inventaron una forma diferente en la cual incluso el cliente era parte del proceso para reducir costo y vienen y, y montan un, un restaurante en aquel momento eh, eliminando los menús ya no, ya no van a estar impresos sino que se van a ver en, en un cartel no van a haber meseros los clientes van a ser como mencioné anteriormente partícipes del proceso van a llevar la comida del mostrador a la mesa incluso al final puede que hasta la limpien no va a haber cuchillos, no van a haber tenedores. Eh, y bueno, lo van a comer con las manos. Era casi que una revolución en aquel momento. También importante, esos ahorros en ese momento fueron trasladados al costo también. Es un, un producto que tuviera una, una buena calidad, que fuera un producto satisfactorio para el cliente, pero con un precio que fuera accesible a la mayoría. Entonces, son como, viendo, viendo ejemplos un poquito en historia, más adelante vamos a hablar ya de cómo está pasando ahora en diferentes industrias, ejemplos de compañías que han aplicado el modelo low cost. También me gustaría compartir algunos conceptos, creo que son importantes y estos eh, también reflejan un poco el espíritu del, del modelo como tal. Eh, low cost es un modelo de negocio que se enfoca en la creación de valor mediante la reducción del precio y de venta, apalancando en eficiencia llevada a todos los ámbitos de la empresa, eh, Lo no es una limitación barata, al contrario, es una verdadera innovación en la cual se genera una nueva propuesta de valor soportada por un nuevo modelo operativo. No se trata solo de, o de bajar costos arbitrariamente que pudieran dañar la calidad del producto. Ahí, por ahí hay un ejemplo de que no se trata de bajarle el costo a la pizza quitándole el queso, por ejemplo, eh, sino que encontrar una, un modelo operativo diferente que, que haga que sea este más eficiente y eso se ha traducido en precio. Otro concepto es que el low cost ofrece un producto básico, funcional, sin extras, pero de la misma, o en algunos casos, mejor calidad que el producto tradicional equivalente. ¿Sí? Eh, un poquito con el, con el caso de Ford, el del modelo T que mencionaba anteriormente, el low cost puede implicar un rango menor de opciones, pero no significa una baja en calidad. y otro concepto o definición inicial para compartirles es, es un modelo integral. Vamos a hablar bastante de esto, de, de, de lo importante de la integralidad del modelo, el cual requiere una mirada alternativa sobre la industria en que se aplica y el cual requiere una ejecución con mucha disciplina. En la parte de la disciplina, quizás ahí también puedo compartirles un poquito que en el caso de, de la compañía que eh, hemos fundado y, y que somos parte, en JetSmart ha sido uno de los grandes desafíos. En el modelo es cómo te mantienes con disciplina, creyendo eh, fielmente a, a, a los pilares del modelo en los cuales eh, sabes que vas a, a ser exitoso. Los modelos de negocio tipo low cost están basados en un modelo integrado con opciones radicales. Ese modelo integrado de opciones radicales va a ser el centro de la presentación del día de ahora, en el cual eh, vamos a ir explorando cada uno de los... De, los, de las áreas de este y vamos a ir también viendo ejemplos de empresas que han, que han, que han profundizado en esas áreas se hace un poquito compartir en la agenda del día de ahora tenemos una, un arranque con introducción y conceptos generales que son los que acabamos de ver para despertar un poquito el interés o, o ver la, el, la dimensión de lo que el modelo de lo que el modelo abarca eh, también vamos a hablar y esta es la parte central de la presentación es cómo construir la propuesta de valor y el modelo operativo del modelo low cost. Hay seis componentes que los vamos a estar viendo cada uno en su... En su con, con ejemplos y con un poquito más de detalle. ¿sí? Después de haber visto y explorado el modelo y, y visto sus diferentes componentes, vamos a... Quería compartirles un poquito de ejemplos ideas de cómo implementar low cost marketing, una de las áreas en las estoy, cuales estoy directamente involucrado y nos sentimos muy orgullosos de lo que hemos logrado y, y de la mirada, mirada alternativa que le hemos, le hemos dado a esto. Vamos a hablar un poco de esto también. Y finalmente, unos conceptos finales sobre el modelo y sobre cómo las empresas tradicionales compiten o los desafíos que encuentran al competir con el modelo low cost. ¿Sí? Así que entramos al, al, al modelo como tal y son tres componentes que forman parte de la propuesta de valor y tres componentes que conforman parte del modelo operativo. Eh, en cuanto a la propuesta de valor, y comencemos por quizás uno de los temas más importantes, que es el cliente como tal. El modelo low cost eh, trata de definir claramente su segmento target, el cual, eh, por la naturaleza del modelo, va a ser un segmento de clientes eh, muy sensibles al precio. ¿sí? Y por ende... Entonces, eh, vamos a delimitar el segmento claramente, poderlos identificar, y no es un one size fits all, no es una, una opción de que, bueno, vamos a apuntarle a todo el mercado y también a el, el, la disciplina, aquí comienzan los conceptos de disciplina, es decir, bueno, yo me debo a este segmento del mercado, importante que, pues, conozcamos ese segmento y que sepamos si el volumen de, de, de ese segmento, lo que consume o la cantidad de personas que lo conforman, pues son suficientes para cumplir con los planes y las proyecciones eh, de ventas y financieras de la compañía o del proyecto que estamos emprendiendo. A este segmento hay que conocerlo muy bien, hay que entender sus prioridades y cuáles son sus decisiones económicas. ¿sí? Eh, el enfoque en ese segmento de mercado eh, puede ser muy beneficioso si no ha sido debidamente atendido en el pasado o no ha sido atendido del todo, probablemente. Las personas han estado ahí marginadas de la categoría y no han estado necesariamente eh, consumiendo o siendo parte del grupo de consumidores de, de ese producto o servicio. Tiene mucho valor crearse su propia cancha. Eh, cuando uno está trabajando con estos segmentos que han sido desatendidos, eh, casi que se pueden establecer unas nuevas reglas del juego de la categoría con ese consumidor. Y vamos a hablar un poquito más de ejemplos en, en ese sentido. También el modelo busca lo, lograr tanto una cuota de mercado, pero sobre todo, también es muy importante cuando, se, cuando, cuando el segmento de mercado ha sido desatendido, es eh, dado que el precio se baja fuertemente, hablar de hasta de 35, 40 por ciento de, de reducciones en precio, que el mercado se incentive y crezca a doble dígito de manera sostenida por mucho tiempo y sea el combustible de crecimiento de, de clientes para la compañía que lo está aplicando. Aquí voy a comenzar con un ejemplo y, y me voy a permitir hablarles un poquito de JetSmart, que es la aerolínea a la cual formo parte, orgullosamente, del año 2016, donde la fundamos un grupo Bien pequeño de personas en, en, basados en Santiago de Chile, donde me encuentro ahora, con un enfoque eh, de una aerolínea que cubra todo Suramérica, un proyecto de más de 100 aviones, eh, los cuales eh, ya comenzaron a llegar. Nosotros arrancamos la compañía de cero en 2016, en julio, y en julio del 2017 ya estamos operando, estamos volando ya nuestros primeros vuelos comerciales. Comenzamos primero con, con un avión, bueno, Rápidamente escalamos a cinco aviones en los primeros meses y posteriormente han venido, siguen llegando la flota y hemos seguido abriendo países y hemos seguido abriendo operaciones en domésticas, no solo en Chile, también en Argentina, por ejemplo. Y bueno, tenemos, tenemos una, una visión de un negocio eh, que cubra todos los países de Sudamérica. Como les digo, 100 aviones y transportar 100 millones de personas. Eh, comenzando... De, con las manos eh, desde cero. A, la verdad que el camino recorrido hasta ahora en estos cuatro años ha sido fascinante. Eh, hemos ido explorando, somos parte de, de, de un grupo inversionista, un, un, un private equity fund, se llama Indigo Partners, es un uh, grupo de inversión especializado en, en la aviación de ultra bajo costo. Tiene eh, cuatro aerolíneas en el portafolio activas en este momento, eh, que conformamos parte de Indigo Partners, eh, siendo Wizz Air, una aerolínea que voy a comentarles y hablarles un poquito más adelante, eh, que está basada, bueno, tiene operación en Europa, en Europa del Este, eh, con una operación fuerte en, en, en Hungría, pero también unas bases de operaciones, 24, 25 bases de operaciones en diferentes países de Europa, ya recientemente con vuelos hasta los Emiratos Árabes. Viene creciendo muy rápido, muy fuerte, y es un líder de la categoría ultra low cost eh, definitivamente, y un ejemplo a seguir para, para nosotros en JetSmart, tenemos mucha relación con ellos, hacemos mucho benchmarking, los visitamos, eh, intercambiamos mucha tecnología y, y procesos, aprendizajes. Eh, también está la aerolínea Frontier en Estados Unidos, en, basada en Denver. Eh, Frontier también es una aerolínea de alto crecimiento, modelo ultra low cost, que, que pertenece a Indigo Partners, con quienes también tenemos mucha relación. Y una aerolínea que opera en Centroamérica también, que es Volaris, con una base fuerte e inicio de operaciones en México. Eh, forma parte de Indigo Partners y con quienes también estamos muy cerca y tenemos el gusto de poder intercambiar eh, conocimientos. Hablando de, de los elementos low cost, hay muchos elementos low cost eh, eh, de los cuales se pueden hablar eh, y que JetSmart, pues, ha adoptado, les podría decir yo, la inmensa mayoría, si no es que todos de ellos en su modelo operativo. En esta parte de la presentación voy a hablarles un poco más del cliente como tal, porque ese es el elemento de la, de la propuesta de la valor de la cual estoy hablando en este instante. Pero decirles que nuestro enfoque absoluto es en productividad y en eficiencia, eh, para tener el costo más bajo posible. ¿sí? Obviamente con un enfoque primordial en seguridad, el cual no entra en ningún momento en en discusión ni, ni, ni se ve amenazado, todo lo contrario es el valor número uno de la compañía pero una vez la seguridad eh, se establece como la base y fundamento de todo eh, son, llevamos eh, muy, al, muy al extremo en las posibilidades de ahorro de costo en las áreas especialmente donde consideramos que el cliente nuestra, nuestro cliente meta no necesariamente lo valora honesto, o más importante aún, no necesariamente está dispuesto a pagar más por recibir ese beneficio que sí tiene un costo pero hablando de cliente, eh, nosotros nos hemos dedicado y hemos eh, montado una marca y una operación eh, pensando en el segmento de mercado C3, que es la clase media aquí en Chile, que es la inmensa mayoría de, de la población, también en varios países desde Sudamérica. Eh, hemos creado una marca muy cercana con dedicación a personas que nunca han viajado por avión. Vamos a compartir un poquito de eso ahora, eh, pero es para que tengan una idea también, eh, Chile es un país largo, bastante. Eh, y muchas personas todavía se, se, se transportan, menos que cuando comenzamos, pero todavía, en, en bus o en auto, eh, más que en aviones. Se consideró cuando comenzamos las evaluaciones que hicimos que solo un 7% de, la, de los viajes se hacían en avión y un 93% de los viajes en Chile se hacían por bus. Estamos hablando que trayectos de 24, 25, 30 horas para llegar a destino, casi que sos una persona diferente cuando te bajas del bus. Eh, así que nos dedicamos, nuestra marca, nuestra operación, pensando en este segmento de mercado. ¿sí? Gente que nunca se había subido a un avión, había que enseñarle y hablarle y acercarle la marca y decirle, mira, no, no solo el precio ha bajado, sino que también es más simple y más fácil para que puedas usar este medio de transporte, desmitificarlo un poquito, considerando que la palabra jet set nació cuando la aviación era un lujo, y los que viajaban en jet eran las personas que tenían el mayor poder adquisitivo. Ahora eso es completamente ya no es así, y, y parte de nuestra labor es acercar la marca de esa manera eh, a la, al segmento target. Operamos vuelos no tradicionales, entre ciudades no conectadas previamente, nos, nos, en este momento, eh, claramente por la, la situación de la pandemia, nuestra operación está reducida, no es la misma que teníamos anteriormente, pero... Eh, Igual, actualmente más de 40% de nuestra operación está dedicada a conectar ciudades que no pasan por la capital, que no están pasando por Santiago, que no es algo normal, en el, no era algo normal en la, en la aviación anteriormente, todo estaba concentrado desde y hacia Santiago. Eh, nosotros encontramos una oportunidad de interconectar ciudades entre las diferentes regiones del país y, y esto de verdad nos ha, ha dado mucho éxito, nos ha ayudado como un motor de crecimiento muy importante pero tenemos enfoque en una sola clase de servicio, así que el segmento target de nosotros no debe estar buscando, eh, digamos, eh, comodidades extra tradicionales de un segmento que puede llamarlo más business o más corporativo, porque nosotros tenemos una sola clase, eh, muy cómoda, pero una sola clase. Y primordialmente nos debemos una venta directa y hemos diseñado nuestra tienda, nuestro jetsmart.com, de una manera que sea cercana y que, realmente sea fácil de usar desde dispositivos móviles y desde, pues, directamente el sitio web. También hablar un poquito del segmento target en América Latina. Eh, y, y cuando uno piensa en poder adquisitivo y ve la distribución de los diferentes países en América Latina, pues, llama la atención definitivamente de que el gran grueso de nuestra población se encuentra en... Eh, y vamos a hablar de, de la clase vulnerable y la clase media, no tanto de lo que se considera una palabra un poco fuerte, pero la gente, la clase pobre, digamos, tiene, tiene mucho más limitados eh, sus opciones de consumo, están más ligados a, a la base de la pirámide de prioridades y, y creo que, que cuando hablamos de servicios bueno, como la aviación o los diferentes servicios que vamos a estar hablando ahora, pues eh, es más un enfoque hacia la clase media y hacia la clase vulnerable, se puede llamar, que son eh, los grandes gruesos de la, pro, de la población en la, en la mayoría de países, eh, y donde definitivamente el consumo eh, puede destapar un potencial eh, anteriormente no explorado mediante un modelo low cost. ¿sí? Eh, el residuo, la clase alta, conforman porcentajes bien bajos, ¿sí? en la mayoría de países, como pueden verlo, que son don, donde probablemente haya aún mayor propensión a, a valorar los extras de un producto o servicio y poder, y querer, y poder pagar extra por ello también, ¿sí? Eh, así que, esto para que lo mantengamos en mente de que si hay una región donde pudiera ser interesante enfocarnos en un segmento que esté eh, consciente o preocupado por el, por el precio, eh, puede ser esta, ¿no? Como América Latina. Compartirles un poquito de qué pasa cuando enfocaste empresa a un segmento que tradicionalmente había sido excluido,
1: Papá, ¿Cómo se siente atar el avión?
0: Oh, estoy nervioso.
1: Volar se debe sentir como saltar en una cama elástica. Ese vértigo que da en la pancita cuando uno salta. Debe ser como ir corriendo por la nube. Superman. Como Superman. Así. Desde que soy chica, todos los veranos esperaba que mi mamá me dijera que vamos a viajar en avión. ¿Ustedes son los ganadores? Sí, sí nosotros. somos los ganadores. No había volado porque mi familia es numerosa.
4: Estamos haciendo la fila
1: para entrar en avión. Sus pasajes son mucho más económicos, nos permite poder viajar y conocer nuestro país. Nunca pensé ni me imaginé que iba a estar sentada acá,
5: Les habla el capitán. Quisiera aprovechar la ocasión para saludar de forma muy especial a la familia ganadora de nuevo del aire, la familia Ibañez El amor
4: estaba como si fuera
1: nieve. Papá, ¿cómo se sintió viajar en avión?
0: Muy no, fue emocionante, fue divertido.
1: Bonito tú. ¿Te gustó andar en avión? Cuando ganamos, lo primero que hice fue buscar en internet los paisajes y me salió este lugar de allá. Jamás pensé que iba a ganar. No lo podía creer, así. lloraba de emoción. Yo volé por primera vez a los 26 años. Benjamín voló por primera vez a los 10. Trinidad voló por primera vez a los 6. Y Bruno voló por primera vez a los 3.
5: Espero que nuestros hijos sigan eh, disfrutando esta sensación mágica de volar, de andar por los aires. Volar está al alcance de todo y eso es bacán.
0: <risa> bueno, eh, sí, quisiera comentarles que le, es un caso real. Tuve la oportunidad y el gusto de conocer a la familia Ibañez Voyarsún en la oficina, los entrevistamos, llevaron a los niños. Eh, y era cuando estábamos arrancando y, y entendiendo mejor el segmento objetivo y confirmando nuestra teoría de que definitivamente hay un potencial muy grande de que en lugar de decir, mira, el mercado es pequeño porque no mucha, mucha gente vuela, es poder pensar es qué podemos hacer y qué, qué puede pasar con el mercado si logramos que todo este segmento y toda esta gente vuele y se incorpore a la categoría. Eh, pues los resultados han sido excepcionales hasta la fecha. Afortunadamente... Eh, Hemos tenido un crecimiento sostenido de doble dígito, 50%, 60% eh, periodo tras periodo, eh, definitivamente con, transportando más de 6 millones y medio de pasajeros en estos tres años de, de, de viaje. En este momento, en una fase un poquito de redefinición eh, en cuanto a tamaño de negocio, sabemos que eh, y estamos, estamos expectantes de que las restricciones comiencen a liberarse un poco y los mercados vuelvan a su a su ritmo, tomará un tiempo. Nos estamos preparando la compañía también para que tome un tiempo, que es que tome un ritmo que nos permita eh, retomar la senda de crecimiento que estábamos teniendo anteriormente. Pero sí, definitivamente el mercado también ha crecido. ¿sí? El mercado ha crecido un ratio fuerte, como pueden ver ahí, siendo los 10 15 por ciento. Previo al inicio de operaciones, no, no crecía tanto, que lo que vemos es una gráfica de los pasajeros del mercado doméstico de Chile. La barra muestra los pasajeros que hemos transportado en JetSmart. En la línea azul es una tendencia de variación de mercado. Estaba en, se encontraba en variaciones muy bajas, muy, muy bajas. Se fijan cerca del cero o incluso negativas previamente y pues el mercado se despertó muchísimo, reaccionó muy bien a, la, a los precios, a la, a la caída de los precios y el modelo low cost. Eh, y se ha mantenido ahora creciendo doble dígito en los últimos tres años eh, definitivamente generando o esas compartirles generando tanto tráfico inter, eh, adicional de pasajeros, que los pasajeros que hemos transportado nosotros han sido incrementales en el mercado no han sido robo de market share no, no es que nos repartimos el mismo eh, pie o la, la misma eh, torta como se dice en otros países el mismo pastel, como decimos en Centroamérica entre, entre el mismo tamaño entre más jugadores, sino que el pastel también creció, generando tantos pasajeros incrementales como para que nosotros los pudiéramos llevar sin necesidad de robarle pasajeros eh, necesariamente al, al competidor. Nos movemos a un siguiente elemento de la propuesta de valor, que es una clara definición de producto. Eh, es importante diseñar una nueva oferta provocativa y atractiva para el segmento target. Primero lo conocemos, sabemos qué es lo que valora y sus decisiones económicas, como mencionaba anteriormente, pero importante es decir, ok, ahora que lo conozco, ¿cómo puedo simplificar el producto y cómo puedo hacerlo de manera que siempre sea atractivo? Importante para que sea low cost es mantenerlo simple, uniforme y muy importante también estar enfocado en hacerlo básico y hacerlo muy bien. Como mencionaba en los conceptos iniciales en la presentación, low cost no significa baja calidad y no tiene por qué ser un producto malo así como de medio pelo, como dicen algunos países. No tiene por qué ser algo en el cual me dé me un poquito de penita o de vergüenza eh, lucir el producto o, o decir que utilizo ese servicio, porque al contrario, por eso nos gustó mucho el nombre JetSmart. Cuando fundamos la compañía, es de decir, eh, ¿por qué pagar de más si puedo obtener algo de igual calidad, que no tiene tanto, tanto adorno, pero que funciona muy bien o mejor con el producto tradicional? Así que ese, ese, esta fase también o esta área también involucra dejar de hacer cosas o eliminarle eh, algunos elementos que no necesariamente son tan valorados. Alto estándar del servicio que apoya en la propuesta de valor. Es importante. ¿En, ¿En qué me voy a enfocar? En operar a tiempo, en, en dar buen servicio al cliente, en qué, qué valora realmente el segmento target con respecto a este producto y hacer eso muy bien. Y bueno, la parte de la marca es importante. Eh, vamos a compartir más adelante un poquito el tema de marca de JetSmart, que es lo que conozco más, más de cerca, pero que, que genere presencia y que también inspire confianza. En esta parte de la, de la propuesta de valor, también compartirles un ejemplo que es Ibis Budget. Eh, Ibis Budget eh, pertenece a la cadena de, de hoteles Accor, eh, que es una cadena muy grande, con presencia en todo el mundo, eh, la cual tiene diferentes marcas, eh, incluso eh, como Ibis tiene, tiene hoteles Ibis, pero también tiene los hoteles Ibis Budget, que fueron creados, fueron transformados. Eh, era era, era otra, otra cadena anteriormente que ellos eran los dueños y cambiaron la marca y el modelo operativo y crearon un modelo low cost de hotel. Así que es eh, este que les, que les comparto ahora. Ya actualmente tienen operación en 20 países, tienen más de 640 hoteles. Cuando ellos definen a su cliente meta, definen que quieren eh, enfocarse en personas que lo que más valoran es dormir bien. Y ponen como ejemplo a gente de ventas que anda eh, visitando regiones o países eh, y que pasan todo el día que reuniones con clientes afuera del hotel, cansados porque visitan uno, dos, tres clientes y regresan en la noche lo que quieren es dormir bien, básicamente. Eh, entonces, para poder ofrecer esto a un costo, a un precio bajo, dentro de un modelo low cost, tienen espacios optimizados con cuartos que son pequeños, pero en el cual la cama es grande relativamente al cuarto. Incluso han llegado a diseñar en los primeros hoteles en diseñar su propia cama. Ellos le llaman la suite bed, que es la cama que ellos diseñaron y que eh, tiene muy, buenos, muy buena recepción en sus clientes, la valoran mucho y se convierte como una propuesta de valor. Eh, también, para que sea low cost, tuvieron que reducir espacios no esenciales, limitando la cocina, la recepción, áreas que en un otro tipo de hotelería se valoran mucho, porque conforman la parte de la experiencia de la marca. En esta experiencia de marca, eso no tiene tanto valor. El cliente no está dispuesto a pagar por ello. Ese segmento de mercado, ¿verdad? Eh, un deseo no limitado, un restaurante, pero, sin máquinas de, pero, pero sí con máquinas de conveniencia. Eso sí, como hemos dicho, low cost, no es baja calidad, muy limpio, y con muy buen olor, algo que ellos definen así claramente. Nos movemos a otra área de la, de la propuesta de valor, que es el modelo de ingresos, ¿sí? Establecer los precios enfocados principalmente al valor, principal, al, al valor del producto o servicio, eliminar los adornos, como mencionaba anteriormente, y si hay algunos elementos que, se, que, que, que alguna parte del segmento cliente quisiera pagar por ello, ok, ofrecerlo con un cobro extra, ¿sí? Eh, para ponerles un ejemplo, en, en nuestra compañía, en aviación, de ultra bajo costo, que es la que nosotros practicamos como JetSmart, las personas pueden viajar con un precio realmente bajo, que compite con, los, con el precio de estos créditos de 30 horas que les mencionaba en bus, a ese precio, o incluso inferior a ese precio, volando solo con una, con una mochila y recibiendo un asiento... Eh, que sea, sea asignado por el sistema de reservas de manera aleatoria, pero esa persona va a poder volar por ese precio bajo y no pagar nada más. Y, pero si esa persona tiene una necesidad de un asiento extra específico, eh, un asiento con espacio extra, perdón, o una posición específica en el avión, lo puede seleccionar y pagar un poquito más. Si requiere una o más maletas, la puede pagar y recibir un poquito más. Y así se le van incrementando eh, opciones a la, a la experiencia de viaje para las personas que quieran pagar por ello. Pero una enorme cantidad de los pasajeros deciden por el tipo de segmento que, que, que trabajamos no pagar ningún extra, igual vuelan, tienen una buena experiencia, pueden transportarse, reducen sus tiempos y reducen sus costos. Como anteriormente en muchas industrias, el, la llegada del modelo low cost puede reducir el precio un 35 a 40 por ciento, por debajo de los competidores tradicionales. Eh, Incluso, importante mencionar que si el precio es suficientemente atractivo, el segmento target puede desarrollar patrones de consumo diferentes al tradicional. Y esto lo, se ha visto en cuanto a eh, pueden comenzar a consumir el producto en instancias o en momentos donde no tradicionalmente se consumía. O por ejemplo, eh, poniendo siempre un poquito ejemplo de aviación, las personas comienzan a, a viajar por motivos ya un poco más banales, podemos llamarle, o un poquito más de ocio que anteriormente, dado que se convierte en, en, un, en un servicio con un precio que se puede consumir de manera más frecuente, no tiene un impacto en la economía de la persona tan alto. compartiéndoles aquí un, un ejemplo de, de empresa low cost, saliéndonos del mundo de la aviación también, en eh, la parte de los supermercados, los supermercados Aldi, que tienen un inicio en Alemania, hay Aldi del norte, Aldi del sur, eh, tiene una fundación hace muchísimos años, eh, y, y ha ido desarrollando el modelo hasta volverse un referente de la categoría como un supermercado low cost una operación en 20 países más de 10.000 locales y aquí hablando un poquito de qué elementos del modelo ellos implementan eh, tienen una oferta podemos llamarle limitada de productos versus los supermercados tradicionales se hablan entre 700 y 1.000 SKUs o sea, tipos diferentes de producto versus un supermercado tradicional que pueden dar arriba de los 20.000, 25.000 SKUs eso definitivamente eh, logra que, lo, que vendan más calidad, más cantidad, perdón, de un producto específico por metro cuadrado que el resto y les permite negociar mejores precios e incluso exigir algunos estándares de calidad diferentes. Eh, al tener menos SKUs, tienen una supply chain mucho más ágil, eh, y que, lo cual también eh, les permite todo esto, reducir el costo y lo más importante, reducir el precio enfocado en un segmento, voy a ir construyendo sobre los conceptos anteriores, que valore el precio bajo. ¿sí? Eh, tienen unas tiendas pequeñas que están situadas a nivel de calle, eh, en la zona de suburbios, zonas no tan premium de la ciudad, eh, y esto les permite tener menores, menores costos de arrancar una tienda y les permite, si son tiendas más pequeñas, cubrir más territorio con tiendas más pequeñas con una estrategia low cost claramente definida. Aldi es un caso de estudio y se sigue desarrollando y sigue siendo una de las marcas más respetadas en su país natal, que es en Alemania, eh, junto con Siemens y BMW, por ejemplo. Tiene, tiene ese nivel de prestigio y de, y de confianza de parte de los consumidores. Eh, moviéndonos de la, de la propuesta de valor y entrando ya a la, al modelo operativo como tal, eh, vamos a hablar de la cadena de valor en el modelo low cost, ¿sí? Y aquí es muy importante en la cadena de valor, es alinear y optimizar la base de activos, ¿sí? Entender qué son esenciales y cuáles son no esenciales. Eh, y esto te lleva también a pensar qué es lo que tiene que uh, la compañía hacer directamente y qué lo puede hacer subcontratado o outsource. Y también, ¿por qué no decirlo? Y es muy importante que no se tiene que que se debe dejar de hacer? que no se debe de hacer? Porque no, no lo valora nadie y no porque las otras empresas de la industria lo estén haciendo, eh, tenga realmente aporte de valor a, y que el cliente quiera pagar por él. Siempre vamos a estar eh, eh, volviendo a ese concepto. Si aporta valor, pero no solo si aporta valor, es, ¿está dispuesto a pagar el cliente por ello? ¿Le interesa? ¿O es solamente un, un extra que solo incrementa el costo, pero no necesariamente le permite a la compañía... Eh, incrementar el ingreso al respecto. En cuanto a esto, también es un tipo de activo y una alta utilización del mismo. Mucho enfoque en eficiencia. ¿sí? Eh, low cost, decía anteriormente, no es una reducción marginal de precio. No es, eh, o, o arbitraria, mejor dicho, de precio. Es algo bien pensado que apunta a la eficiencia, a la alta productividad. Pero, eh, al, al tener un modelo que va a tener un componente subcontratado o outsource bastante alto, eh, va a ser una, una competencia o un proceso en el cual la compañía debe ser muy buena es en la búsqueda, selección y alineación y desarrollo de los proveedores. Se convierte en una función clave de la compañía porque terminan siendo empresas y nosotros, JetSmart, pero muchas de las que estamos aquí poniendo como ejemplo también, eh, termina teniendo muchísimo más personal subcontratado o perteneciente a otras compañías eh, que personal propio directamente de la, de la empresa. Y mucho de este personal subcontratado va a tener contacto directo con el cliente, va a interactuar con el cliente, va a representar la marca. Y definitivamente ese desarrollo de proveedores alineados con la filosofía low cost, alineados con el ahorro de costo, que para ellos sea importante entender de que si el proveedor está alineado a una filosofía de que tiene que ayudar a la compañía a bajar el costo, él se asegura su negocio con, 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 con la empresa que representamos, eh, se convierte en un círculo virtuoso para ambos y no una, una constante necesariamente batalla de eh, yo tengo que sacar mi ganancia de tu pérdida. ¿verdad? Eso es algo que, que es muy importante. Así que eh, esas áreas de compras que no necesariamente están en el frente de batalla o que no necesariamente se consideran, eh, se consideran más parte de la parte administrativa, en el modelo cost hay que pensarla muy bien también como, como un, una parte estratégica del negocio. Y no solo el área de compras como tal, sino que los directores o la, la, las propias gerencias de la compañía se conviertan en, en activos en la selección y desarrollo de los proveedores que les sirven. ¿sí? aquí comentando un poquito el modelo Ikea, yo creo que muchos lo conocen también, eh, que tiene segmento de muebles, básicamente, fundado hace muchísimos años, eh, con, está una, ya una empresa que está en todo el mundo, si bien tiene una, eh, eh, origen en los países escandinavos, tiene 433 tiendas, pero más de 200 mil empleados. El, el modelo, para quienes han visto una tienda de Ikea, es, se llama el Big Box, son edificios grandes, cuadrados, enormes, con pasillos, eh, eh, con, con, con una cantidad enorme de, de productos que tienen el concepto de, son muebles que están bien diseñados, con diseños europeos, listos para ser ensamblados por sus clientes y vendidos a bajo costo. Tienen una filosofía de cheap, but not inferior, que es barato, pero no por eso va a ser inferior, no por eso va a ser mala calidad, como mencionábamos anteriormente. ¿Sí? Eh, y esta filosofía que es interesante, y por eso lo ponemos como ejemplo en la parte de cadena de valor, del modelo operativo, es porque lo aplican en las diferentes eh, porciones de la, de la cadena de valor. En, la diseño, en el diseño, pues en el caso de Ikea, eh, no solo les importa que el mueble sea bonito, por decirlo así, o que sea eh, atractivo o, o esté hecho con buen gusto, sino que tiene que ser eficiente a la hora de diseñarlo, se diseña para que sea eficiente para su producción, considerando los materiales y los colores que, 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 que ellos tienen, de los cuales tienen mayor, mayor abundancia. Ahí estaba, eh, ponen de ejemplo, de que no utilizan ciertos colores más eh, parecidos o, o con tonalidades eh, eh, tierra, tipo tierra, porque son los colores más caros, se tiran más para colores más claros y más tipo blancos que se encuentran en precios más bajos en el mercado, que les igual los muebles quedan muy bonitos, quedan muy buenos, y ayudan y aportan a la filosofía de low cost. También los diseñan para que sean fáciles de empacar y de transportar. Eh, en la producción, tienen una visión global de producción, es decir, ¿dónde es más barato producir este tipo de mueble? Y van ahí y ahí lo producen, o ahí consiguen el proveedor que lo produzca. Eh, tienen a los proveedores altamente integrados e involucrados en las metas de costo y eficiencia. Y esto se convierte para ellos en, en fundamental. Eh, casi que los ponen en, en un tipo de competencia entre proveedores para saber quién, para, para que entre ellos se, se comprometan y, y se interesen en quién es el proveedor que más le aporten ahorros a Ikea, quién es el proveedor que más se alinea en cuanto a esta filosofía eh, low cost eh, con su cliente, en este caso Ikea. Y en la logística son radicales en decir nosotros no transportamos aire todos los empaques tienen que ser planos, mayor cantidad de muebles a transportarse por un camión eh, o por un contenedor, eh, y, pero como esto no solamente eh, serviría tenerlo aquí en, en la parte logística, sino que tiene que comenzar en la filosofía desde del diseño del producto. Y esto lo vamos a estar repitiendo, es tan importante, son cada uno de estos elementos del modelo low cost, pero son más importantes la interacción que se da entre ellos, ¿sí? y la forma en cómo engranan que hacen que realmente el modelo funcione y realmente genere un bajo costo, pero con alto valor agregado. Entrando al modelo operativo, pues, costos. Claramente el modelo se trata de costos. Se trata de un costo más bajo y este no es el único elemento que se, que, que se enfoca en el costo, pero de aquí vamos a hablar de cómo, cómo se establece eh, la filosofía de cómo nos medimos el costo, de qué, de qué meta nos ponemos al costo como tal, ¿sí? Y cómo la construimos en toda la cadena de valor, desde compras hasta distribución. Todas las áreas de la compañía deben de estar enfocadas en cómo hacer un proceso eficiente, tener un costo unitario claramente definido, un costo total también claramente definido, y ser absolutamente eh, radicales y ser absolutamente eh, incisivos en el tema de costo hay que construir un, un objetivo de costo que sea aspiracional muy, reta, muy desafiante, muy bajo, pero que permita también entregar la propuesta de valor que se definió anteriormente en, el, en la parte que, que hablábamos de producto de servicio, definición del producto de servicio, que está alineado a lo que el segmento meta, el segmento target, que, que es sensible al precio, que mencionamos al principio, está dispuesto a pagar. Así que el costo no puede ser tan bajo y Vuelvo al ejemplo de la pizza y no vamos a quitar el queso a la pizza para bajarle el costo, porque probablemente a las personas te compran la pizza porque quieren les gusta el queso. Entonces, ahí es donde hay que tener un poco de cuidado de a dónde se hacen estos ahorros de costo, donde realmente no impacte la, a la propuesta de valor, pero sí impacte la estructura de costo y por ende permita bajar el precio. Eh, lograr bajar el costo mediante la búsqueda constante de eficiencia. Mencionado anteriormente, no es una reducción arbitraria de costos, eh, es realmente enfocarse en cómo hago esto más rápido, más fácil, cómo invierto en tecnología, cómo contrato a las personas adecuadas, que sepan de, 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 de cómo hacer esto de manera más, más eficiente, cómo selecciono los proveedores, como mencionaba anteriormente. Importante también la escala. Muchos de estos negocios se van a basar en escala también. Van a, van a, van a aprovechar las economías de escala y eh, van a buscar que la mayoría de costos sean variables. ¿Sí? y se establezcan contratos de costo variable que incluso con el tiempo, el costo variable como tal, unitario, vaya cayendo conforme el volumen va aumentando. ¿Sí? No, no solamente es que el costo fijo se diluya a mayor producción, sino que el costo unitario también vaya cayendo a través de contratos que ofrezcan a algunos proveedores eh, que, que estén integrados en la cadena una estructura variable decreciente con el volumen. Nuestra experiencia en esto es que cuando vas comenzando un negocio de este tipo y cuando vas comenzando a negociar con los proveedores, eh, el, el proveedor probablemente, si tu empresa es pequeña, están haciendo un startup, no tenga tanto miedo a ofrecerte mayores descuentos por niveles de volumen en, en, en brackets muy superiores, que es que piensen que probablemente tu compañía no va a llegar. Y te dicen, bueno, si pasas de las 100,000 unidades, estás comenzando con 1,000 unidades, eh, ahí va a haber incluso un extra más de reducción de costos. Hay que buscar ese tipo de acuerdos, hay que eh, tratar de conseguirlos. Si la compañía es exitosa y logra esos niveles de volumen, pues, te vas a ver beneficiado con el, con el ahorro de costo. Y si no llega a ese volumen, pues no te va a hacer daño tampoco. Entonces, creo que esa filosofía de que el costo debe ser variable y debe ser en, en monto unitario, decreciente en el tiempo, tiene, tiene un impacto y un valor muy importante. Aquí compartirles el ejemplo de Wizz Air, es una aerolínea mencionada anteriormente, eh, hermana, eh, perteneciente al, al, al grupo Indigo Partners, que formamos parte nosotros. Es una aerolínea con presencia en más de 45 países, alto enfoque en Europa, más de 120 aviones, más de 200 aviones que vienen en proceso de entrega, fundada en 2003, tiene un, un enfoque absoluto en costo. Es uno de los más bajos, el costo de esta aerolínea, uno de los más bajos del mundo. Ya lo voy a compartir en una gráfica. Eh, tiene eficiencia en todos los niveles. Hemos tenido la oportunidad de trabajar con ellos, les comentaba, irlos a visitar. Ellos también nos han visitado. Eh, compartimos algunas tecnologías o proveedores. Y definitivamente la utilización de las aeronaves es muy alta. La simplificación de su proceso, su filosofía está muy alineada. Hay mucha disciplina de ejecución. También, por qué no decirlo, la cultura europea de estos países les ha ayudado muchísimo a ser muy disciplinados y a nosotros en América Latina también nos sirve como, como un ejemplo de decir, bueno, cómo, cómo mantenemos un modelo, un modelo low cost con nuestra esencia latina, pero con esa rigurosidad y también eh, disciplina que, que los ha hecho muy exitosos a ellos. Eh, tienen tercerización en todas las actividades no críticas, o sea, si una aerolínea tradicional tiene... 100, 100 eh, empleados directos por cada aeronave, que es una, una métrica que existe y que más o menos anda por esa, por esa métrica, eh, por esos números, perdón, eh, un aerolíneo low cost puede tener menos de 10, o sea, son, son, son perdón, menos de 40. Son, son reducciones así fuertísimas de personal por cada avión, eh, y cada vez más se, 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 se reducen y, y van pensando cómo son más eficientes y más productivos para lograr eh, seguir con, bajando el costo a un ritmo que no puede ser eh, igualado por sus competidores. De ahí, eh, también tienen un alto porcentaje de rutas no tradicionales, como mencionaba anteriormente, están sirviendo pares de ciudades o países que no tenían servicio de interconexión directa, sino que solo a través de, de conexión a través de los hubs de conexión tradicionales, eh, tiene una estrategia de localización de bases muy interesante, se convierten en la aerolínea local de muchos países donde operan. ¿Por qué? Porque basan aviones, contratan pilotos, contratan eh, tripulación de cabina en los países, y, si, y esos países que probablemente eran subatendidos anteriormente, comienzan a tener una aerolínea local y sienten la marca y la aerolínea como suya propia. Y... La propuesta de es bien simple, pero algo que llama mucho la atención con ellos, ellos tienen claro que sus tripulaciones son gente joven, amable, dinámica, agradable, eh, que, que tienen un periodo de servicio con ellos y trabaja con ellos muy corto en su vida, no se, no, las tripulaciones no, no se busca que estén décadas con ellos trabajando, sino que tengan un, un gran periodo de su vida y de aprendizaje, donde la pasen bien volando, donde la pasen bien trabajando con ellos, pero que saben que dentro de un proceso ellos tienen que ir buscando una, una moverse a otra industria, a otro tipo de trabajo, porque la compañía esta va a tener ciertas condiciones que, no, que van a ser relativamente rígidas, como por ejemplo los salarios no son progresivos, sino que van a ser bastante estáticos. Eh, compartiendo un poquito una métrica de costo, esta es una gráfica muy utilizada en la aviación que te compara el costo eh, por cada 100 kilómetros volado, esto es una, una métrica de costo unitario, ¿sí? eh, el cual tiende a caer por eh, las distancias promedio que vuela una aerolínea. Lo más importante de la gráfica es, es ver cómo se agrupa a las aerolíneas que son de servicio completo o full service carrier o tradicionales con las aerolíneas low cost. Las tradicionales son la línea María, las low cost son la azul. Lo importante es que, eh, ver cómo los puntos en su gran mayoría se mantienen con diferencias que pueden llegar a ser un mínimo 18%, pero hasta 62% de diferencia de costo eh, contra las aerolíneas tradicionales, volando rutas similares en, en distancia. Esto definitivamente le da una ventaja competitiva enorme a las aerolíneas que logran esto, porque pueden lograr una fórmula ganadora en la cual puedan eh, generar un margen operativo vendiendo un a un precio unitario inferior al costo unitario de tu competidor y aún genera tu margen a ti mismo esto definitivamente en, en, en la industria de la aviación genera una ventaja enorme y es definitivamente uno de los grandes eh, elementos para, para el éxito del modelo incluso, incluso por qué no mencionarlo también en momentos tan desafiantes como los que tenemos ahora sí eh, todos sabemos que estamos en un momento muy especial donde el modelo low cost definitivamente eh, mantiene y si no incrementa su valor en cuanto a cómo poder eh, sopasar la, la crisis actual que estamos pasando. Creo que genera empresas más resilientes eh, que la competencia eh, y ayuda a pasar mejor o sufrir menos durante una, una crisis como la que estamos viviendo por la flexibilidad de los contratos y en un overhead no tan alto y por contratos que permiten adaptarse eh, más rápido y de mejor medida a las contracciones tan violentas como las que estamos viviendo en este momento. Compartirles un par de noticias aquí que han salido de los ejemplos que mencionaba anteriormente eh, sobre cómo, estos son noticias de las últimas semanas, en Europa se... Se, se llama la atención de que Wizards ha anunciado y sigue creciendo y abriendo países y abriendo bases, incluso cuando todo el mundo está viendo qué va a hacer con los aviones o, 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 o con fuertes eh, o empresas enormes entrando a, a Chapter 11 y entrando a preocupaciones muy grandes de, de la subsistencia de la compañía. Empresas como Wizards eh, eh, se ve que no solamente van a subsistir, sino que están creciendo y tienen bastante positivas eh, perspectivas en su futuro. Lo, eh, también otro artículo de abajo que habla de que wizard y Ryanair, Ryanair es su principal competidor, no estaba aquí anterior, si se ven, tienen un costo, todos los años compiten, ¿cuál tiene el costo más bajo? Creo que tienen ahí una, un nivel de competencia muy, muy fuerte, lo cual hace que eh, empujan mucho la, la vara, la suben mucho eh, en cuanto a quién es más eficiente versus el otro y eso los hace que el resto les sea muy difícil seguirlos. También compartirles una noticia que salió en uno de los principales medios de comunicación aquí en Chile hace un par de semanas, donde hacen mención que ante la crisis, eh, si bien todos nos hemos visto afectados, se ha, se ha dado una, una recomposición del mercado, en la cual eh, Jetsman ha pasado a ser el segundo, el segundo jugador del mercado. Durante estos meses, donde hemos estado con mucha presión, hemos logrado sostener nuestra operación poco mejor que la competencia y captar una cuota de mercado superior y que llama la atención que algo dentro, dentro de los momentos que estamos viviendo esto se esté dando. Así que definitivamente tener el costo más bajo y estar enfocado en tener el costo más bajo tiene un, una ventaja, tiene una ventaja no solo en situaciones normales, pero también en situaciones de crisis como las que estamos viviendo actualmente. El último elemento del modelo operativo es la organización. Definitivamente... Eh, la organización y la estrategia de cómo organizamos la compañía debe estar completamente alineada a la filosofía low cost. Eh, la limitación de los gastos generales es obvia, ¿sí? no, no, no hay desecho, no hay eh, oportunidad para darse eh, lujos de experimentar con digamos, tecnologías o, o, con, o con nuevas tendencias que no sean necesariamente probadas. Y que, tengan, y que tengan un enorme costo de desarrollo, ¿sí? Sino que vamos a ir tal vez pensando más en, en algo que eh, tenga algún nivel de certeza de que, que nos convertirá en una compañía más eficiente. Vamos a hablar un poco también de las ilusiones ópticas y de las y, y trampas que hay que evitar para no caer en ellas. Eh, también adaptar una política de recursos humanos alineadas al modelo de negocios en, en la parte de compensación. Eh, pensar en, en, en estructuras salariales que estén enfocadas a incentivar la productividad de la fuerza laboral, en que no necesariamente estamos, y, y se lo digo así abiertamente, eh, con salarios inferiores al mercado, pero probablemente sí las personas, eh, especialmente en, el, en las áreas operativas, tengan salarios iguales al mercado superiores, pero con mayor nivel de productividad o con mayor niveles de, 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 de output productivo, eh, en el caso, por ejemplo, tripulaciones, vuelan más que una tripulación tradicional, ganan más o igual, pero también eh, tienen, tienen un esquema de compensación en el cual premia a, a la mayor productividad. Definitivamente, fomentar una cultura visionaria entreprenur muy más especial e importante todavía si se trata de una startup, la compañía en la que estamos trabajando o para la cual estamos evaluando eh, e implementar un modelo de este tipo. Eh, también tomar en cuenta cuando estemos seleccionando y, y buscando quién se une a nuestro proyecto, no necesariamente la filosofía low cost es atractiva para todo, o atractiva o funciona para todos los perfiles ejecutivos, dado claro que sí requiere un más esfuerzo, o, o mucho esfuerzo, no necesariamente más, eh, en diseño y ejecución. Puede ser incómoda en algunos momentos en cuanto a no hacer las cosas de la forma tradicional, y eso claramente eh, pues no, le va bien a todo, no necesariamente le va bien a todo el mundo, pero sí hay muchísimos eh, eh, ejecutivos y personas en los cuales se sienten atraídos ante el desafío de hacer las cosas diferentes y pues me uno a ese grupo eh, y no me arrepiento de haber, de haber saltado hasta de este, de este lado del, del, del modelo de negocio en el cual definitivamente te, te ves forzado a pensar hacer las cosas de manera diferente. El, el ejemplo de empresas low cost, bueno, aquí quizás compartirles que también hay muchas otras categorías donde el modelo se ha, se ha ido desarrollando y se han tomado muchos elementos del mismo para el desarrollo de la compañía. En moda está Sara, eh, tienen alta velocidad en sus productos, una cadena eficiente de logística increíble, que hace que sus productos sean productos de una calidad aceptable, eh, con alta rotación de producto y con estar siempre en una velocidad con el mercado increíble, casi que las modas, en muchos casos, son impuestas por ellos. En el caso de la banca, hasta Easy Bank en, en Austria, un banco 100% digital, eh, con enfoque a la población, a un segmento más medio de la población, eh, que tiene niveles de satisfacción altos y costos de transacción bien baja Es 100% online. No ve a una persona en este banco. E-Trade, eh, para mencionar otro aspecto de, de la rama financiera, eh, tiene años... Eh, comenzó en los 80 y de ahí con el boom que ha tenido con internet ha sido increíble en los últimos 20, 25 años y ha acercado el trading a las personas, ya no depender de un intermediario necesariamente para poder hacer tus inversiones personales en bolsa o acceso al mercado de capitales a nivel personal. Eh, Huawei, bueno, que mejor que una marca que comenzó eh, entrando por la puerta trasera, no siendo tan vista tan tan, tan con la calidad o, o que fuera un competidor que pudiera llegar a los niveles que ha llegado actualmente, y no solamente en telefonía, donde muchos lo conocemos, sino que en múltiples áreas de tecnología, con una filosofía low cost, realmente difícil de emular para el resto. También el modelo se ha replicado en los gimnasios. ¿sí? Aquí, por ejemplo, hay varios, pero aquí hay una, un ejemplo de una cadena... Eh, con base in Inglaterra, que se llama The Gym, que he ido comprando otras cadenas de gimnasios low cost, donde hay poco personal, donde hay eh, mucho enfoque en las máquinas, tener bu buena tecnología, buena maquinaria, espacios reducidos, pero cercanos a las personas, eh, que sea fácil de fácil acceso. Eh, si se quiere servicios adicionales, se tiene que pagar adicional, pero si no, paga solo la cuota básica y el, el gimnasio va a estar siempre abierto, va a estar con, con la última tecnología o muy buena tecnología. No va a haber mucho personal asistiéndote, pero si sos parte de las personas que, que consideran que pueden entrenar de manera independiente y no quieren gastar tanto en esto, es un, un tipo de gimnasio que te puede ser muy atractivo. Eh, hasta en autos. ¿sí? Eh, Tata, que es este gigante fabricante de autos y es un, es un grupo industrial de autos enorme eh, ya en el mundo, con un inicio de base en la India, desarrolló un auto low cost, el, el Tata Nano, el cual por menos de 2.500 dólares eh, se, se generó un auto eh, que apunta a las grandes masas poblacionales en, en la India y enfocado en hacer un poquito de, así como nosotros en, en, les comentaba, estamos enfocados a hacer que la gente del bus pueda lograr subirse un avión. Aquí están enfocados en, en la gente que se manejaba en tuk-tuks o en, en motos, pueden hacer el salto al auto, compitiendo en costo y, y ofreciendo no más beneficios. ¿verdad? Para despertarles un poquito eh, el interés y, y la forma de, de, de darse cuenta cómo en diferentes industrias estos modelos de la, del modelo operativo, que lo resumo aquí, esto es un, un modelo que, que me pareció muy interesante de parte de Boston Consulting Group sobre cómo agrupar el modelo de negocio low cost en estas seis componentes que les he estado compartiendo durante la presentación, en cuanto arriba la propuesta de valor. Sí, abajo el modelo operativo, todos interactuando hacia el modelo, formando lo que es el modelo low cost. Eh, importante, y no me voy a cansar de decirlo, no se trata solamente de hacer ahí como una, escoger un elemento porque me gusta más y el otro me es incómodo. Eh, probablemente no va a ser tan efectivo el producto final en cuanto a la reducción de costo y la eficiencia que la compañía va a lograr si solamente nos enfocamos en, un, en, en, en uno de los elementos que sea el más cómodo, digamos. Eh, así que, por ese lado, eh, este, como es un, un resumen de esta parte de la presentación, en cuanto yo lo mencionaba, de un modelo integrado con opciones radicales. sí eh, Y aquí es donde, 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 donde le pone el desafío grande a la administración, es a dónde me sitúo en cuanto a estas opciones radicales para profundizar en cada uno de estos elementos del, del modelo. Nos movemos a, a la parte de low cost marketing. Aquí un poquito, una parte un poquito menos podemos llamarle técnica o, o eh, un poquito más creativa, ¿sí? donde estamos directamente involucrados en, en mi persona y pues con mi equipo directo de trabajo también. Esto es una de las áreas que manejamos, que es la parte de marketing e-commerce de, de nuestra compañía. Y aquí ya voy a hablar un poquito más de nuestra experiencia, donde tenemos más acceso y creo que hay buenos aprendizajes en esto. Decirles de que, eh, nuestro enfoque es traer tráfico al sitio web. Tenemos una sola tienda, es jetsmart.com y entramos a países donde la marca nunca se ha escuchado, no se conoce de nosotros y tenemos que darnos a conocer. Y esto, y con, ¿por qué no decirlo? Con, con un presupuesto de, de marketing que puede ser hasta nosotros eh, con las marcas que competimos eh, en cuanto a consumo masivo eh, o que compartimos espacio de aire o espacio de medios, no necesariamente aviación, estoy hablando de aviación, pero sí de las otras categorías, eh, nuestros niveles de inversión son lo que nosotros invertimos en un año ellos los invierten en, un, en una semana a veces o en un mes eh, y contra ellos eh, en cuanto a, al espacio de consumo de las personas o de atención estamos compitiendo y lograr un share of voice eh, en esas condiciones ha sido un desafío muy grande para traer tráfico a nuestro sitio web eh, porque definitivamente primer, primero la marca es una marca joven y nueva tiene que llegar a la mayor cantidad de la población posible esto también eh, hemos ido desarrollando una habilidad especial a estar con, atentos a la contingencia, ¿sí? Eh, hemos desarrollado un, un pilar muy activo en esta parte que nos eh, ayuda a estar pendientes de esa fecha especial en el año que está pasando, eventos sociales, alguna, algo que surge de un día para otro y que se convierte en, en un trending tópico, algo que a la gente le interesa, cómo nosotros podemos subirnos sobre esa So, sobre esa tendencia y generar eh, nuestro propio concepto creativo de comunicación o de, o de promoción eh, que se suba sobre la ola de esa, de, esa, de esa tendencia y nos sirva como una excusa para, para comunicar. Eh, y, y, y esto ha resultado para nosotros ser tremendamente exitoso en dar a conocer nuestra marca y posicionarnos como una, una marca que generalmente las aerolíneas tienden, y por un tema eh, más, más histórico, a ser marcas que por, por da, dar un sentimiento de, de, de lujo y de placer de volar y un poquito de, de, de darle un, generar este mito de, 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 de lo fabuloso que es volar. Volar es bonito, la verdad, y no, pero, pero, pero el verdadero propósito es viajar, el verdadero propósito es llegar al final, llegar a tu destino y gozar de lo que quieres hacer en el destino, ya sea en vacaciones o o un negocio que vayas a cerrar o visitar a tus familiares. Ese es el verdadero propósito, no estar necesariamente en un avión sentado y saboreando las delicias de la comida de avión, que definitivamente todos sabemos que no es, no es, tu, no es tu gran fuerte. Eh, así que hemos creado una marca que es más cercana en ese sentido, que es un poco más, eh, eh, digamos, se, se quita un poquito, el, el, no, no tenemos a la persona de. De traje y corbata sentado en el asiento clase ejecutiva porque no tenemos clase ejecutiva sino que mostrando que esto está al alcance y cercano de todos también eh, hacemos mucho énfasis en tener un apalancamiento en los medios de prensa eh, que nos ayuden a potenciar las noticias que vamos generando o, o las, las ideas creativas que vamos saliendo que se conviertan en noticias Eso ha sido un desafío muy grande ir seleccionando en cada país quién es nuestro aliado en la parte de relaciones públicas que que se alinea esta filosofía y nos ayuda a maximizar estas acciones. Entonces, vamos a, a quizás compartirles de, de cómo nació la marca y cómo lanzamos. Teníamos que lanzar la marca en julio del 2017 para que los aviones, el avión ya había venido. Estábamos pagando renta, había que ponerlo a volar, pero no podíamos volarlo con asiento vacío así que había que generar un, un impacto fuerte y traer una marca desconocida completamente a una categoría dominada por un jugador especialmente muy muy presente eh, y había que, había que entrarle con los tacos de frente así que, bueno, y con poco presupuesto ¿por qué no decirlo? que es era, que era, que era uno de los grandes desafíos que el modelo te establece así que decidimos hacer lo que les vamos a compartir actualmente aprovechándonos de cierta contingencia que había sucedido en los meses anteriores sobre aerolíneas si más de alguno ha escuchado esto o lo ha visto o se ha visto beneficiado de que una aerolínea se equivoca al publicar un precio y sale a la venta boletos realmente a precios baratísimos para ir a lugares que tradicionalmente son caros, y posteriormente la aerolínea sale diciendo que se equivocó, que, que este no era el precio que querían vender, que disculpan a, que van a devolverle la plata a los clientes, pero que no pueden honrar esos pasajes a esos precios tan bajos. Y eso es real, y había sucedido aquí en el país, aquí en Chile anteriormente, unos meses antes, por las aerolíneas internacionales, protección al consumidor entró, se convirtió en noticia, fue un tema ahí un poquito polémico. Entonces, aprovechando de esto, creamos el concepto que les voy a, a compartir ahora.
4: En un mundo de ciliones de aviones y destinos, aún quedan muchas personas que nunca han volado. Por eso JetSmart, la nueva aerolínea que te invita a volar Smart, decidió lanzar en Chile una venta especial de 30.000 pasajes a solo Luca. Y para promoverla, se nos ocurrió una idea bien Smart. Pescar el WhatsApp y mandar un pantallazo. Y cuando todos pensaron que nos habíamos pifiado, en nuestro sitio cacharon que no. Oye, ¿por casualidad te llegó que estábamos tirando pasaje a Lucas por error? 30.000 pasajes a solo 1.000 pesos por tramo, más tasas. No, pues si somos Jet Smart. Expectativa: 100.000 inscritos para la venta especial en una semana. Realidad: 500.000 en cuatro días. Impressions: X. Cobertura de la media: N. Con un presupuesto de: cero Y los
0: 30.000 pasajes: vendidos. JetSmart: Vuela Smart.
4: Así
0: que este fue, este fue nuestro lanzamiento. Eh, así nos dimos a conocer en el mercado. Eh, afortunadamente, uno hace, uno hace estas cosas, eh, diseña la campaña, diseña el concepto eh, y lo lanzás. Le, le pedís a los dioses de la viralidad que se haga viral, porque no sabes qué, qué, qué realmente va a agarrar. O sea, hay, hay, hay gurús por todos lados que establecen que ¿Qué elementos debe tener un video para ser viral y no viral? La verdad, por lo menos en nuestra experiencia, es que le apuntas a lo que, a lo que te suene que, que puede estar eh, trending topic y que puede ser chistoso que puede ser creativo y te subís en eso y a veces te sale, a veces no. En este caso, nos notamos un, un honrón y bueno, ya vieron los resultados de la campaña y bueno, también dimos el salto a las noticias, se habló mucho de nosotros en esos días, llegamos a la televisión logrando quizás cifras récord de visita en nuestro sitio web, que tres años después todavía eh, son un parámetro de, de, de éxito, ese, ese nivel de tráfico en nuestro sitio web de cuando lanzamos la aerolínea. Con un concepto completamente nuevo, sabíamos que íbamos a tener muchos asientos vacíos al inicio porque iba a tomar tiempo llenarlos, iba a tomar tiempo de reconocer la marca, así que en lugar de volar los vacíos, decidimos entregar 30 mil de estos no lo dimos gratis, porque el efecto que causa un precio extremadamente bajo es diferente a un, precio, a, a, un, a un producto gratis. Es como un precio extremadamente bajo, como en ese momento que era una luca, una luca son mil pesos chilenos que, bueno, actualmente son menos de dos dólares. Este, básicamente era, era en ese momento algo impensado, nunca antes visto, era el precio más bajo de la historia y eso generó ese, ese, ese interés de los medios y de las personas en general. Aquí también compartirles otro caso que se dio y que fue una contingencia a la cual aquí el factor importante fue el, la velocidad y el tiempo récord en el cual logramos subirnos en una campaña que nos dio, ya les vamos a compartir, eh, excelentes resultados. No sé si en muchos países tengo entendido que alguno llegó eh, durante esos días, esto fue en enero del año pasado, eh, un video, eh, se convirtió en viral aquí en Chile definitivamente mucho eh, de, de, un, de un niño con su, con su periquito australiano que se llamaba Chimuelo Eso, era una situación un poquito tragicómica en el cual el, el niño estaba pues en su video contando como su, su, su mascota Chimuelo había fallecido y con cierto nivel de solemnidad y hasta una canción le había le había compuesto a, a, su, a su periquito, y en eso eh, llega el perro, que ven ahí abajo, el perro, la perra, llega y en el momento en que están por terminar de darles eh, su sepultura al periquito, se mete la perra, se lo mete a la boca y sale corriendo. En ese momento el niño pierde la compostura, de la solemnidad, y se le tira encima a la perra y comienza a decir una cantidad de cosas, y ahí es donde se convierte ya en, 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 en cómico el video, Después el niño regresa y muestra el periquito ya un poquito más golpeado, como en la última foto ahí, un poquito más lleno de saliva y todo, y termina el celepelio. Pues esto sucedió un miércoles en la tarde, el video comenzó a circular ya al final del día, en la noche prácticamente, eh, como uno de esos videos mal, más chistosos que se comparten en WhatsApp o en redes sociales, pero en la mañana siguiente eh, nos llamó la atención que estaba tomando velocidad, mucha velocidad. Desde la noche vimos que el tema tenía algo de potencial, en esos días andaba... Andábamos como casi siempre andábamos ávidos de buscar algún concepto para lanzar una campaña y nos pareció interesante eh, montarnos, le apostamos, la verdad que todavía no había sido un fenómeno viral en ese momento, de decir mira y qué pasa si nos subimos con el tema de Chimuelo y queríamos armar y lanzar en tiempo récord la oferta y la comunicación asociada directamente al fenómeno de este video que estaba en ese momento en su inicio, en su arranque y poder aumentar las sesiones del día promedio en una promo relacionado a esto, eh, y también aumentar las ventas totalmente. Así que eh, nos dimos a la tarea de, de esa mañana correr, bueno, de la noche anterior, pero sobre todo en la mañana, y al mediodía eh, teníamos, teníamos una, un promo code, una idea promocional en in memoriam al, al periquito, a, a Chimuelo, eh, la campaña era, vuela alto Chimuelo, entonces si entrabas a nuestro sitio web y ponías el promo code en una parte, que tenemos ahí para esto, la, el prom code Chimuelo, tenías un 30% de descuento en todas tus compras. Eh, el descuento era atractivo, sí, pero sobre todo el concepto era atractivo y era chistoso y era como contingencial en el momento. Compartías el video del de, de Chimuelo y, y uh, detrás venía a compartir y mirar, y esta aerolínea te da un descuento si pones ese nombre. Eh, la, la invitación era un poquito más, más smart, ¿verdad? Eh, y definitivamente la velocidad fue clave. Fue al, me, al mediodía del, del día siguiente, teníamos la campaña arriba, teníamos eh, la campaña en los diferentes medios eh, que, que, que contamos, ¿verdad? En nuestro, en nuestro sitio web, en, nuestro, en Facebook, por supuesto, en Instagram, diferentes aplicaciones. El tema iba ganando velocidad durante el día. Eh, fue ganando, eh, se fueron replicando, las noticias lo fueron cubriendo, eh, el tema, el tema se fue convirtiendo en, durante un par de días como un fenómeno de estos que se da cada cierto tiempo y que mucha gente habla del tema. Incluso llegaron a talk shows en la, los programas de televisión, las noticias de las nueve de la noche. Y muchos de los medios también eh, hacían notar de que había una marca que se había subido en el carro de, 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 de la viralidad y lo había utilizado para, para efectos comerciales eh, en una promoción que que sonaba atractiva y que también pues claramente se veía como una oportunidad eh, muy creativa de hacer, de hacer eh, una campaña, ¿verdad? Así que hubo to cobertura total de medios, no solo sobre el video, sino que también sobre cómo fue que, que se logró eh, aprovechar la situación, eh, tanto medios escritos, prensa, eh, eh, televisión, radio... Así que fue, fue un, 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 un hitazo porque, bueno, logramos, logramos mejorar eh, las sesiones en un 50% sobre un día normal, ¿verdad? Eh, logramos aumentar nuestras ventas en un 33% sobre ese día, probablemente con un descuento del 30% eh, normal, sin la contingencia. Estos impactos no son necesariamente tan fuertes. Eh, también se, logramos llegar a 466 mil personas, hubo 55 mil interacciones y fue pues la verdad que todavía un año después, un año y medio después recordamos con mucho cariño a Chimuelo y, y, la, y, y la, los resultados que tuvimos con esta campaña. Eh, aquí también una, un ejemplo de otra, de otra contingencia en el cual aquí la clave para nosotros fue lograr identificación con el segmento target, con el segmento objetivo que les comentaba anteriormente eh, para los amantes del fútbol. Eh, se van a sentir un poco identificados. Eh, sale una noticia de que, eh, caso real, pues, sale una noticia de que un hincha de un equipo del sur de Chile, de Puerto Montt, había viajado 1.500 kilómetros en, en, en bus para ver a su equipo jugar contra Coquimbo Unido, eh, que eso queda más en el norte del país. Eh, y al llegar, eh, era el único hincha, el único fan del, del equipo visitante, que su equipo, que había llegado al estadio. Eh, tuvo que pedir que le abrieran que estaba cerrado con llave la zona de visitantes entró a la galería entró a, su, a, a, su, a la localidad de visitante y fue el único apoyando a ese equipo hice una, una foto, fue la que hicieron las noticias eh, y lo apoyó con todo la verdad que le, le aplicó toda la la pasión del fútbol a, a su, a, al partido y, y a los medios les pareció interesante, chistoso eh, la noticia fue tomando algo de, de velocidad dentro del mundo, llamémoslo de, de los deportes, pero incluso tuvo, tuvo, fue replicada por BBC y dio la vuelta al mundo, la verdad. La, la noticia dentro del mundo de los deportes. Entonces dijimos, bueno, una persona que está dispuesta a, a subirse a un bus 1.500 kilómetros para poder a su equipo porque no puede pagar un pasaje de avión, nos suena completamente alineado al target y al tipo de mercado que nosotros estamos apuntando y veamos qué podemos hacer con esto para para seguir construyendo nuestra marca aquí era más que táctico, era un tema de branding un tema de construir nuestra marca y alinearnos al segmento target que tanto hemos hablado del día de ahora ¡Sí!
4: mundo eso para todos, menos para el hincha solitario y anónimo que con este festejo se hizo conocido.
5: La verdad es que estamos muy agradecidos a ti por ese gesto heroico que hiciste. Mi misión es que los 11 que salgan a la cancha nunca se sientan solos. Mi nombre es Sebastián Carrera y soy hincha del equipo profesional más austral del mundo. Yo sigo en mi equipo a todos lados. Cuando es cerca, a nada. Auto voy en uh, incluso deo. pero cuando es lejos, se me complica. Ir a Conce, Santiago, Calama, no es fácil encontrar pasajes baratos.
4: Hasta ahora, porque un hincha así, hay que celebrarlo.
5: Sebastián, tu pasión no sabe distancias, la nuestra tampoco. Por eso te queremos regalar pasajes para que puedas seguir a tu equipo en todos sus partidos de visita al 2018. Y eso no es todo, también te queremos dar un voucher para que invites a quien quieras y nunca más te sientas solo, siguiendo tus colores. Felicitaciones, JetSmart De hoy día dejo el bus y comienzo a tomarme el avión Con JetSmart y sus tarifas Smart Todos podemos perseguir nuestra pasión
4: Entra ahora a JetSmart.com Y encuentra los pasajes más baratos para seguir a tu equipo a todos lados Hey, hincha de corazón, bájate del bus y súbete al avión Con JetSmart, tu equipo a todos lados Con JetSmart, alienta Smart
0: caso Sebastián, un crack, Sebastián, por cierto. Eh, todas las, la, la, las, las escenas del video son tomadas, no, no es actuación, o sea, él no sabía exactamente qué le íbamos a dar o de, que, que, cuál era el premio que se le iba a dar, o sino que se, se le filmó ahí en vivo y se, se emocionó la verdad y lo ha usado, lo usó mucho tiempo, eh, pues se acercó mucho a la marca y, y nos sirvió como un embajador de marca en este segmento. También tuvimos ahí una presencia en medios y interesante con, 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 con este caso. Todas estas iniciativas han sido low cost, ¿por qué decirlo? O sea, un, un nivel de inversión, estos videos, tenemos una, hablando de proveedores, hemos encontrado una, produ, una compañía de producción que completamente está alineada a nuestra filosofía, a nuestra forma de hacer las cosas, a nuestros costos, que es muy importante, y esto nos ha permitido estar desarrollando este tipo de campañas a, a un costo infinitamente inferior. Compartirles de que, aunque no es el objetivo, también hemos logrado como marca grandes premios, de mucho respeto en el, en el país y también en la región, siendo categoría oro en un EFI, que es un premio a la eficiencia en, en la publicidad, con mucho respeto a nivel mundial, el premio oro en la categoría de lanzamiento, para lanzamiento del WhatsApp, que les comentamos anteriormente, nos dieron el e-commerce award el año pasado, como en la categoría travel, compitiendo con marcas como Falabella como grandes, grandes marcas de retail, que hay, son las, los ejemplos que les decía que gastan infinitamente más que nosotros eh, en inversión publicitaria y pues, nos ponemos en el podio con, con este tipo de marcas y también pues el premio Grand Prix en el, en, en el uh, festival de la Asociación Chilena de la Publicidad que es como eh, un oro y un Grand Prix es como la, la máxima nivel de, de reconocimiento que se puede tener en, en este ámbito así que por hincha solitario que acabamos de, de hablarlo así que eh, insisto no es el objetivo pero la verdad que valida un poco eh, que, que, que estamos ahí eh, llevando eh, la maquinaria de, de, de creatividad y de, y de marketing a, a un nivel que, que está dando buenos resultados. Quizás cerrar con, con, con lo siguiente, eh, a, las modelas, a las empresas de, de, de tradicionales les es eh, sumamente complicado cuando se presenta un, un low cost en su, en su industria o en, o en su barrio. Eh, es muy probable que terminen implementando un modelo de bajo precio y alto costo. Eh, insisto, los elementos individuales de la estrategia son tan son, no son tan importantes como la interacción que se genera entre ellos. Yo creo que lo hemos platicado durante este webinar y, y esto quizás es uno de los mensajes que quisiera que se llevaran. Eh, que la empresa tradicional debe plantarse seriamente cuál es su mejor camino para implementar el modelo. Y mejor todavía si se hace de manera proactiva y no cuando el enemigo ya está en la puerta, eh, porque ahí las pasiones surgen y probablemente el modelo de costos solamente hay que implementarlo si lo puedo hacer bien y si lo puedo hacer para que genere plata y no solamente implementarlo de una manera más o menos porque los resultados van a ser más o menos porque llegó un competidor y lo quiero sacar del mercado esos experimentos generalmente históricamente no han salido bien y hay varias industrias y varios casos estudiados que se han dado cuenta que no fue la mejor reacción o no fue la mejor manera de entrarle al tema Importante también, porque no mencionarlo, que la mayoría de mercados van a tener consumidores enfocados en precio y en consumidores que tienden a valorar más los elementos adicionales y por ende pagar por ellos. Hay muchas industrias donde va a haber para los dos modelos, tradicional y low cost, y si pueden convivir, mejor todavía. Y hay otros que no, hay otros que, la, que, la, que el mercado es más estrecho y la, la competencia y el, y el nivel de desgaste va, va a ser mayor. Muy importante entender eh, que cuando la, la, se tiene claridad en cuanto a la alineación del modelo de negocio de la empresa y el cliente target, eh, querer abarcar a todos con el mismo modelo es peligroso. ¿sí? Es muy importante, hemos hablado de conocer al cliente, dedicarme a él y no tratar de abarcarlos a todos. En una empresa tradicional, cuando dice, yo estoy en, en segmento alto, pero viene este low cost, me puede erosionar un poco, le voy a competir a este también, eh, se puede lograr bajo precio, pero no necesariamente bajo costo, por ende, los márgenes van a caer y pueden no ser sostenible Especialmente si se está compitiendo contra un, un competidor low cost pura raza que tiene un modelo claro y lo ha implementado, como lo hemos comentado anteriormente. Y final, quizá un, un pensamiento final, si está en una compañía o un negocio con sus socios en que están pensando cómo lo van a innovar, están viendo tendencias de reducción de costo y todo, eh, quizás preguntarse si realmente esta innovación la están pensando, como probablemente algunos monjes en el siglo XV pensaron que cómo podían seguir iluminando manuscritos, pero hacerlo más rápido, pero al final era hacerlo a mano y hacerlo como se hacía anteriormente, o si están inventando la nueva imprenta. ¿Sí? Eh, esta forma es, se genera una, un círculo virtuoso donde se genera valor y liderazgo en la industria, y también una revolución que genere verdaderos beneficios para los consumidores, la población en general. Así que no me queda más que agradecerles a todos por su tiempo. Definitivamente fue un gusto poder compartir esto, que es un, una, una pasión definitivamente para los que estamos metidos en esto, que ha generado mucho valor, como comenté anteriormente. y no solo para, para las empresas y los accionistas, sino que también para los consumidores, trayendo grandes cantidades, millones de personas a consumir en categorías donde anteriormente no estaban. Así que muchísimas gracias. Y estoy con Roberto ya, que no sé si va
2: a haber espacio para preguntas. Gracias, gracias de verdad por, por, por todo este contenido y por, por, por compartirnos todos estos ejemplos que, que, que realmente no, nos demuestran que el modelo low cost va más allá de... de de un modelo en sí sino también pues se puede implementar a nivel de marketing a nivel de estructura eh, etcétera tenemos un par de preguntitas que creo que vale la pena eh, antes de concluir la primera que nos dicen es eh, hablan sobre el tema de los indicadores más allá de indicadores financieros donde impacta eh, el modelo low cost ¿dónde consideras tú que viene a generar valor eh, este modelo más allá de todos estos indicadores financieros Víctor? Mira.
0: El modelo está bien basado en costo, la verdad. O sea, la obsesión, la obsesión en, que, en que se convierte el asegurarte que estás produciendo un costo comparativo, el que sea la industria que estés, inferior y contenido inferior, que logre ser de doble dígito la diferencia porcentual, eh, se convierte en, en una obsesión. Pero, ¿por qué no decirlo? Hablando de la propuesta de valor, ¿qué a mi cliente? Eh, y te voy a poner un ejemplo. Eh, la, de otro indicador alternativo. En nuestro caso, la aviación, la, la puntualidad de las aeronaves es importante. Afortunadamente, es importante para el cliente, pero también es importante para ahorrar costo. Entonces, también se convierte en un indicador que a la low cost le interesa mucho operar a tiempo también, porque reducir costo operando a tiempo, ¿sí? También da buen servicio, pero está alineado ahí ambos. Eh, para nosotros también, eh, como estamos enfocados en traer nuevos clientes y hacer crecer la cantidad de clientes incentivar el mercado. La atracción de nuevos, clientes, de nuevos clientes individuales a nuestro sitio web es importante. Mantenerlos recurrentes y para ello hemos lanzado un, un, un programa ahí de, que, que, que beneficia a las personas que quieren comprar con, con mayores descuentos eh, más recurrentemente. Eso es, es importante, pero la atracción de nuevos clientes y traer nuevos clientes mensualmente, y la retención y repetición de compra de los mismos, también han sido un métricas que hemos estado enfocándonos y viéndolas con algo de detenimiento en los últimos años.
2: Buenísimo, perfecto. Y eh, por último, pues nos preguntan sobre el tema de, de, cómo, de cómo empoderar al, al equipo en cuanto a entender eh, esta metodología de low cost, porque va más allá únicamente, como lo has dicho en toda tu presentación, de, del consumidor final, etcétera, sino también eh, entender internamente que a lo mejor tú tenés eh, ejecutivos de primer nivel pues que vienen acostumbrados a hacer grandes inversiones de marketing, hacer grandes inversiones a nivel de estructura, eh, tener equipos súper robustos, eh, pero al final esta metodología, esta, este modelo te contagia, ¿no? Entonces, un poquito cuál es, cuál es tu rol eh, para poder contagiar ese, ese chip y que todos estén en, en la misma página, en cuanto, porque eso también te ayuda a ser coherente como compañía, ¿verdad? ¿Cuál, qué, qué, ¿Qué elementos utilizas tú pues, para mantener a todos en esa sintonía, Victor? Sí, mira, hay,
0: no, no, no creo que haya una fórmula mágica para eso, pero no te tenés que creer mucho, el, el liderazgo de la compañía tiene que creerse esto en la sangre y, y estar convencido de que es la forma de ganar. Eh, en el modelo que te has planteado y en la industria y en, el, y en la región en que te has planteado eh, y vivirlo apasionadamente creo que eso te hace, te hace la diferencia y hace que, que, que la gente te, te, te siga o te termina creyendo y, y si no pues también puede que no terminen no formando parte ¿verdad? Eh, yo creo que nos ha servido mucho también en el caso de nosotros es complementar nuestro equipo con una gran cantidad de personas que no vienen de la industria de la aviación en nuestro caso, esa mirada alternativa de cómo hacer las cosas, eh, no se la tenés que explicar tantas veces a alguien que nunca las ha hecho en esta industria, ¿sí? Entonces, por ejemplo, nuestro equipo de e-commerce, eh, ninguno viene de la aviación, si no me equivoco. Eh, todos vienen de cualquier otra industria eh, y, y, y no se han planteado de por qué no hacer las cosas de la manera tradicional porque no saben o nunca han hecho la forma tradicional de hacerlas, ¿sí? Eso definitivamente eh, ayuda un montón. Hay ciertas áreas clave eh, y también muy técnicas que requieren conocimiento de industria, y ahí es donde entra la, el, el, el lavado del cerebro y la reevangelización eh, y la disciplina, como mencionaba anteriormente, de sí. implementar el modelo tal cual eh, lo hemos comentado ahora
2: y con otros elementos también. Buenísimo. Y la última pregunta, Víctor, creo que, creo que es súper importante aquí lo que está diciendo Guillermo, ¿tú consideras que, que, que se puede tener eh, este modelo low cost eh, como una línea de negocio que conviva en conjunto con, con, con un negocio similar? O, 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 ¿O cuál sería tu recomendación en ese aspecto? Porque hay un miedo en el de si no lo tengo comprobado, entonces soy low cost o, o no. Entonces, ¿se podría ver esto como una, como una línea de negocio que, que opera en paralelo? Mirado.
0: A mí no me, gusta, no me gusta ser así, tajante, absoluto y en, en estos temas. La verdad que, escucha eh, sinceramente, la mayoría de ejercicios de ese tipo han salido mal. Y, y, ¿Y por qué? Porque primero lo mencionábamos, son seis, al menos seis elementos, lo, el enfoque que le di ahora, de los seis elementos, eh, tiene que venir de arriba el, el, el enfoque de bajo costo de la mez, mesa de accionistas hacia abajo. Eh, tenés que ser, vamos a ver, una línea de negocio, el, 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 la probabilidad que se termine contaminando de las prácticas, contaminando, no, soy un poco feo, pero termine eh, mimetizando y adoptando las prácticas tradicionales, porque decís, comenzás con estructuras matriciales, entonces tu jefe en esto también es el jefe de la línea tradicional y de la low cost. Entonces, quizás tú sos de la línea low cost pero en esa estructura matricial, tu jefe tiene la filosofía tra tradicional. Entonces, vas a estar constantemente en esa, en, en esa dualidad, ¿verdad? Eh, al menos, puedo hablar por la aviación, no voy a decir el 100%, pero más del 90% de los casos en que una aerolínea tradicional ha querido abrir su línea low cost, ha quebrado. Lo que terminan haciendo... Ha, ha, ha quebrado el, 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 el ejemplo, el spin-off. Lo que terminan haciendo que ha terminado funcionando mejor, es comprando una low cost y manteniéndola aparte. Y no metiéndole mano y dejándole mucha individualidad. Mucha individualidad y lo utilizan más como un elemento estratégico para, para mantener controlado ese mercado, ese segmento del mercado, pero con mucha... Con mucha eh, individu muy individual. Importante que ese... Que, considero que esa unidad de negocio sea rentable por sí misma y que las famosas sinergias, que son a veces muy atractivas, pero a la hora y a las horas en una fusión terminan siendo un, un dolor de cabeza enorme, eh, solo, solo sean las sinergias un, un, un producto secundario, si se dan bien y si no tan bien, pero que el negocio de por sí sea rentable y lo puedas hacer rentable porque sí, no necesariamente porque las sinergias lo hacen, porque es tan diferente el choque entre modelos
2: que puede ser bastante traumático. Sí, porque la operación y el mindset es total, totalmente distinto. Así que bueno, agradecerte Víctor por, por, por tu tiempo, por compartir todo tu conocimiento. Eh, ahí nos estaban preguntando pues, si podíamos compartir también eh, parte de este contenido. Lo vamos a platicar con Víctor y le vamos a compartir pues, lo, que, lo, que, lo que se pueda compartir. Así que agradecerles a todos también por haberse conectado esta mañana y conocer eh, un poquito más sobre, sobre, sobre este modelo de low cost eh, Víctor, las puertas abiertas, esperamos que esta sea la primera de, de, de muchas que hagamos en conjunto, agradecerle nuevamente pues a todos los, los patrocinadores que hacen este espacio posible a Backbox, a The International Business School a La Prensa Gráfica, a Civi a Viva Outdoor, a Grupo Searching, así que gracias a todos por conectarse, Víctor que pases feliz tarde allá en Chile Cuídate.
0: Gracias, Roberto, y a todos los que nos acompañaron. De verdad, muchísimas gracias por su tiempo. Honor tenerlos aquí y poder compartir con ustedes. Gracias.
1: Gracias por escuchar este episodio de Red Sofa Networking Events. Recuerda seguirnos en Facebook e Instagram como redsofa.events. También puedes descargar nuestra app Red Sofa en App Store y en Play Store. Si quieres más información, puedes visitar
3: www.redsofa.global.